0: 夢見てたの私。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第二十六期节目，我是大耳，今天一来是一期单口节目，最近都没有找呃嘉宾，或者说我其实也不知道最近能录什么东西，所以就在这方面非常的懈怠，嗯，就会陷入到一种关于题材的题材的那种荒漠里面，不是说没有题材可以录吧，但是。就突然觉得好像，呃，陷入了一种很、嗯、还挺明显的瓶颈里面，所以就打算打算拿那个嗯、呃、之前一直想做的一个话题拿出来先聊聊看。那这个话题呢，就是呃我非常想讲的一个作品，就是《进击的巨人》。那《进击的巨人》呢是呃大概一零年、零八年、零九年连载的一个漫画吧。然后我一直觉得他是二十一世纪的最成功的商业漫画之一吧？啊，不，作为一个巨人吹火，我应该说，我觉得巨人是二十一世纪最二十一世纪最伟大的漫画。对，没错，就是这样。如果是在呃去年年底的时候，我还会这么样喊，但是最近的剧情实在是发展的太快，让我这个巨人吹陷入了巨大的恐惧当中，有一种名为“烂尾”的恐惧笼罩在所有啊，笼罩在很多巨人吹的头顶上。嗯、呃，我觉得可能还有一部分巨人死忠粉觉得巨人不会烂尾的，但是不知道为什么，我最近总觉得巨人慢慢的有从可能原来百分之二十的可能性会烂尾，或者甚至是百分之十的可能性会烂尾，变成了现在大概有百分之八十的可能性会烂尾。所以接下来我今天就很想聊一聊关于巨人可能会烂尾的情况，以及会可能拿一些我觉得比较好对标的作品去来参考一下，为什么我会觉得巨人会烂尾 ？OK， 那好，那接下来我们就会聊一聊巨人在进入就是目前动画还没有播到的部分，就是。巨人即将在十月份啊，并且可能会跳票的第四剧剧情中啊出现的诸多让读者觉得有点奇怪的不适感，或者说他慢慢展现出来作者掌控不利的地方。那我觉得首先最被诟病的一点啊、呃，就是他对于目前整个局势的掌控，那。巨人在前面一百多话，接近九十话到看海之前的剧情，他都在描述了一个呃，类似于人类和人外，就是人类以及一个外部侵略者之间的一个矛盾冲突。所以他的那个作品这方面的描写呢，可能更多就跟我们看奥特曼打怪兽一样，我们是站在奥特曼这一方，我们是站在保护人类的这一方。你可以看到，他最早最早的描述的时候是，呃，人类基本上已经全部灭都灭绝了，只有这一个城墙里面的人是最后的幸存者。那现在有很多巨人要来吃人，所以他们是，啊、呃，巨人是怪兽，呃，然后我们的调查兵团其实就、呃、有一种科学侦察队的感觉。然后，呃，主角艾伦呢，他其实是会变成巨人的奥特曼这种形象，很有奥特曼的设定的感觉。但是呢，进入到一百多话以后啊、呃，当他的迷雾慢慢打开，我们发现，藏在这个故事背后的另外一个更大的世界观里，他所描述的故事是还是回到了人与人之间的斗争。我们发现，原来巨人背后是另外一段呃，类似于犹太人和德国人的那种呃故事，并且，并且那个呃，这种故事里面呢。呃，充满了非常多的。今天我们在现在也会看到的这种民族之间的互相矛盾、互相歧视啊、呃、压迫与被压迫，并且有各种的背叛以及互相之间的不理解，他就重新回到了我们经常能看到的那,那种，或者说在,在,在历史上不断的重现的这种主裔之间的斗争里面来，这种仇恨来。所以他在九十话以后的主题就变成了艾伦以及主角团帕拉迪岛党上的所有的调查兵团，他们会去怎么样去化打开这个结？那这个命题呢，本身是一个非常宏大的命题。呃，我觉得至今为止，目前在世界上并没有一个很好的解答。嗯、甚至可以说就，就就在现在这个非常幼轻的。年代里，尤其是二零二零年以后，呃，整个世界从一六年川普上台以后，呃，就开始慢慢变得右倾，呃，中国也变得右倾。中国整个很多非常多的、呃、舆论文化体系，其实是在抗争着去跟世界的外族，或者或者说跟西方的文明，或者说任何有另任何有那种跟我们有敌对思想的势力，是一种非常抗拒的一种态度。所以，但我。我想说一下，这不仅是中国是这样，美国也是这样，大家都在缩紧去，去呃想退出全球化，然后自己抱团取暖，非我族类，其心必异，好像回到了那个叫黑暗森林的圈子里去。那在这种这样子一种环境下，大家非常难以去理解所谓可能巨人想表达的一部分，呃，我我们可以解释为比较偏白族的那种人类之间可以互相理解的这种情感里面。呃，在这个宏大的命题下呢，我刚好可以拿最近比较火的一个作品，也是也是被诟病非常多的作品，就是呃《美国末日》也，也有也叫《最后生还者》第二部。它其实它讲述了也也跟《巨人》一样非常类似啊，讲述了一个关于仇恨的故事。那我之之前在一些其他其他地方也在说过，其实《巨人》讲述的最根本，它的主线其实是一个仇恨的故事。那关于仇恨和如何报仇，那艾伦呢？他是因为他从小，呃，就他他非常小的时候，亲眼看到了自己的亲生母亲被巨人吃掉，所以他在内心深处下定了决心，要把这个世界上所有的巨人都铲除。这是他的这个角色的核心的驱动力，并且这个驱动力也是整个故事的一个推动推动力。呃，在看海之前，我可以认为是巨人第一部啊。就整个巨人第一部，艾伦，我们经常说他作为一个工具人，因为他自己很难，我们很难看到他身上的某一种，呃，好像他是很单线条的角色啊，就是我们很难看到这个身这个人身上的多面性，因为他非常单单面，他只是想要报仇，他的所有的人物动机都是想要报仇，我们很难看到他的一个转变，说 OK， 他理解了别人之类的，所以。在这种情况下，我们可以拿美国末日来做个例子，就是美国末日现在遇到了困局，就是我们也在故事的在这个游戏的前半段里面也被带入到了同样的情绪中。我们也看到一个叫呃，就这个游戏里的女主角叫艾丽，呃，我们也看到艾丽因为自己的最重要的人之一，呃。惨死在自己的面前，所以他也决定下定决心要复仇。然后他做了非常非常多的复仇的，呃，行动，包括去杀掉自己的仇人，呃，屠杀一个一个又呃那个可能跟他自己对抗的人，诸如此类啊。观众也带入到了那个角色中的情绪中去，有一种非常压抑的想要报仇的感觉。这点上，艾伦跟艾利是一样的。但是在美国末日二中呢，那我们看到最后。当仇人在他面前的时候，他选择了原谅。哦，这里我要介绍介绍一下。虽然说，在《美国二二末日二》里面，他通过前后两段的对比、呃，试图让玩家同时站在两个方向：一方面看到艾里这个要报仇的角色他的一些动机，还有他的人物特征；另外一方面，他也花了非常多的时间跟故事线在反派。的角色身上，呃，这里我觉得已经可以不算剧透了吧。就是艾比这个角色，他本身也是可以被操纵的，而且我们玩家也可以体会到他是像什么样的一个人物，并且这里在美国末日二的编剧里面做了一个叙事上的一个设计啊、呃，有些时候我甚至觉得这是一个诡计啊，他是把艾比跟艾丽作为完全镜像的角色去设计的，就是你能看到艾丽身上的特点，在艾比身上也能重现啊、呃，这一点上。非常非常非常恰巧的，我们在巨人上面也可以看到非常非常镜像的设计的两个角色，一个是艾伦，在第一部里面，他就是要为了消灭世界上所有巨人，为自己母亲报仇的这样子一个充满了仇恨的角色，艾伦。然后在第二部里面，我们看到另外一个相当于艾伦在马来世界的一个镜像，叫做加比啊，加、呃、比这个角色。这两个角色他们的动机。非常的单纯，然后他们的脑子给读者看起来也非常的一根弦，这样子两个角色是相当相当镜像的。那在美国末日二里面，目前他遭受到了非常多的舆论的，呃、压力，就是大家都是觉得，嗯、呃，编剧并没有顾及到玩家在这个故事里面的代入感，呃，没有，第一他们可能没有去找到一个很好的角度去。给最后解释为什么艾丽能够放弃复仇这一点，有一个很好的一个人物角色的动机，给到玩家，让玩家玩家能够共情。同样的事情，我觉得现在巨人身上也非常有可能发生这个事情。为什么呢？就是，呃，我们也知道这个角色这个故事的结局结局是好的，啊、呃，这点这点上刚好其实是因为巨人。他在整个连载的过程中，已经多次透露过他的结局的可能性啊、呃，其中现在比较明显的一个结局的可能性是，他会有一个 happy ending。那如果是 happy ending 的话，一定是这个故故事还是就是我们按照大致上的来讲，它还是会有一个比较可能比较偏白左、比较大家合家欢的这样子一个结局的。那如果是这样子一个结局的话，那目前所有的人物动机都让观众觉得好像没有办法那么容易接受。所有的读者对于某些已经犯了很大过错的角色的原谅，我举一个例子，呃，我们在前面九十话大概花了那么将近十年的时间看这个漫画连载，对里面的主角团队有非常深的感情。那现在有一个角色角色杀了一个主角团队的人，我们我们看到他杀了，我们非常讨厌这个角色，并且这个角色并没有表现出来他有任何值得被原谅的地方，虽然。作者在其中加了一个桥段借，借嗯漫画里的某些人物之口，表达了对这个角色的原谅，但这但这个原谅的动机非常非常的薄弱。你可以这么想：你非常爱的爱的一个人，你的妈妈从小对你非常的好，你爸爸对你从小非常好，非常好。结果这两个这两个人在你面前被被一个不知道哪里来的人拿刀杀了，或者在你面前虐杀了他。那你能够说你能立刻去原谅他们吗？就你如果你知道哎这两个角色，呃，沙里爸爸妈妈其实他他他们的生活也蛮惨的 ，OK 有各种的背景故事，呃、如果说你你知道这样子情况，你能够共情的去原谅你的仇人吗？其实很难的，你们知道吗？就是如果说他没有一个比较长的篇幅去铺垫，呃，这个所谓的仇人的。整个故事背景的话，你是很难够共很难共情的去理解他的。况且目前巨人发生的情况，第一，他对于就是我说的艾伦的那个镜像角色，他的转变非常的生硬，他突然之间从一个非常狠辣的、非常一根筋的少年兵。突然之间变得好像有大爱起来，他原谅了所有人，他也理解了所谓的他一直从小到大都觉得是恶魔的那一批人，就是他，他觉得，呃，岛上的帕拉迪岛上所有人都是恶魔，他能够原谅他们了，这是一个很奇怪的一个转变。为什么呢？就是我，就是我自己看一些关于那个少年兵在历史上的描述，嗯、其实少年兵，因为从小到大他们接受的洗脑是非常非常根深蒂固的，有些时候。大人，因为他们是经历过的事情，成年人他们经历过的事情多了，他们反而能够去有一个转变，说去共情。但是小孩，尤其是在呃，你可以认为是一个完全大催化洗脑的小孩，你要让他在非常短的时间内，呃，在一个月或者甚至更短的时间，其实，在作作品里面我们可以看到，他其实更可能只有半个月或者更短的时间里，能够产生这样大的一个思想转变，是非常非常难的。这是第一个问题，是说他给角色设置的他们自己的拢升花点或者是觉醒点，跟前面九十画的长篇幅的人物的描述跟人物的铺垫不相符，产生了一个激烈的矛盾。另外一点，由于剑山创目前他琢磨在这两两个角色身上过多的时间，一个是加比，另外一个是呃加比的小跟班啊，加比的仰慕者。现在也是故事非常重要的推动者，法尔科这两个新角色身上之外，他给其他原始主角团的戏份实在是太少了，以至于我们会觉得那些我们相处了很久时间的角色，我们把它作为朋友啊，我们非常了解他，他在前面有非常多的高光的表现，比如像三笠，比如像阿尔米，我们对他的在第一部的表现是，呃，觉得他们非常的聪明，然后。不是那么轻易的变成所我们现在看到比较偏白走化的人，但现在我们看可以看到在第二部里面这些角色其实被牺牲了，被变得扁平化了。呃，二明在第一部里面是个非常某些程度上是个阴毒的角色，虽然他好像长得<笑>一张一张伪娘脸，非常冷酷无害。但是在第一部里面非常重要的几个几场大战里面，最后的扭转点其实都是从二敏这个角色的黑化开始的。结果我们看下来，第第二部里面，经过了几年三到五年的一个在在那个岛上的时间之后，二敏这个角色完全扁平化的变成了白左，我们看不到他的奇奇谋巧计，也看不到他那些阴毒的表现，只看到他一个。<笑>你可以想象，就是呃，甚至有一段桥段，我觉得现在是不剧透的，可以拿来说，就是他呃，当我们看到主角第一部的主角三人团阿尔敏、三丽跟艾伦吵架的时候，阿尔敏非常生气的替三丽出头，还跟艾伦打架了。那段剧情是让我去觉得是稍微有一点怪的，那个不是阿尔敏在第一部里面会出现的那种冲动的形象。呃，虽然第一部里面。呃，我我我不是说阿尔明很，他是一个很完美的角色，但是在第一部里面，其实阿尔明甚至有一些像，呃，诸葛诸葛亮那种，呃，呃，诸葛至多类似于妖那种啊、呃。鲁迅以前说过这句话，就是他非常的夸张，他的有很多奇谋诡计在哪。儿。但是第二部里面所有的这一切都不见了，所以我就觉得好像第二部里面对于，嗯、呃，他他用了很多篇幅去描写贾碧跟法尔克之后，对于第一部里面的角色。都失去了一种掌控感，而很多读者其实是在第一部看开以后，整个对于故事角色的那种感情是有一种惯性的，再去看第二部的。在整个看第二部的过程中，我们一直期待着这些角色能够有第一部一样精彩的表现，但不论是剧情本身还是剑三创的描写，都出现了多了，都出现了非常多的纰漏。啊，我我举个再举个例子啊，就是在第一部里面，呃，《芥川》创里面经常被为人称道，就是他在细节上的描写，总是有一些地方，就是呃他可以埋很深的伏笔，或者说，在过在看完几画之后，你再回过头来，你会发现，哎，这个地方他设计的非常巧妙，就那么一个小细节，他其实已经把东西给埋进去了。结果到了第二部、呃，我印象很很深刻的是，好像是应该是马利亚之墙还是哪个西斯盖纳区哪个夺环战的时候，不是夺环战，就是，呃、应该是就是呃艾伦被那个恶剧他们偷袭那一段啊、呃，其中有一个画面就是关于艾伦被砍脚之后，他在里面会不会？因为大家知道脚被砍掉之后裤子也一样没了，对吧？那但是我们一来看到艾伦是有裤子的，所以很多人就。在怀疑，其实当时艾伦已经发动了某些能力，产生了一个幻觉，诸如此类这样的小细节来判断啊，剑、呃、三创是不是在去挖坑？结果一画两画过去了，三画四画过去了，回头一看，其实根本没有剑三创没有在挖坑，仅仅是因为他出,出现了作画失误。那这个事情就有点麻烦了，就是说，在第一部里面，很多时候我们觉得剑三创的描写是非常。事无巨细的，或者说是他非常仔细的这样子描写，在第二部里面变得失控了，对剧情的人物没有掌控力了，对细节的描写也没有那么好的掌控了，所以我就难免会怀疑，在目前整个 J.T. 创非常想要完结作品的前提下，他对于整个故事的把控可能会有点，嗯。无法了如指掌，或者说他不能再像如来佛把这这个故事掌跟跟孙悟空一样玩在玩在掌心里面。除此之外，就是除了第一点，关于他那个我们前面讲了那么多，其实是关于他一个第一个方面人物塑造，第二方面关于他那个大的命题的解释里面，他有可能出现很大的失败之外。第二点就是说，呃，因为他在第二部里面的核心谜题里面，就是所谓的。第一话的标题，以及到现在的整个一个大的回环，大的一个时间链条，从至两千年后的你到现在，呃，艾伦这个这个进击的巨人能力啊，这里我觉得，因为很可能有，呃，就是我我应该听我听我的朋友应该已经知道。了。这个情况了，近期的巨人，他有一个时间系的能力。那 OK， 这个时间线系的能力能不能把前面所有有他埋的伏笔都能收回去，这一点是非常重要的。那这一点上，我觉得我还没有办法下定论说，说、呃、啊，剑三创在这点上已经失控了。但是我是比较期望他能够完成最近像那个我在看一个德语剧叫《d a c k 暗黑第三季，他的一些描写的就是就是说，嗯、呃，暗黑。第三季里面，他也是把前面第一季跟第二季里面跨越 N 段的时间穿越，呃，进行了很好的收束。因为传统的时间穿越剧，呃，很多时候都会有一个这样子一个命题，就是关于呃，就是外祖母悖论或者说是爷爷悖论吧。就是如果说你在现在这个节点回到过去的四十年甚至五十年之前，把你的爷爷或者外祖母杀杀死之后，你还能不能存在？那非常多的关于时间的剧都是在挑战或者是修复这个命题。有一些说 ，OK， 如果你把你的爷爷杀死，了，你就不存在了，你就会像那种等离子状态一样，变成变成消散开来的，这样子完全消失了。另外一种是说 ，OK， 就算你把他杀掉，你也会存在。这样子两种不同的呃派别。那在《暗黑》第三季里面。他就很好的把这两种，这两种情况，呃，有一定的融合，并且给给了非常好的一个解释，呃，《暗黑》第三季应该算是我最近十年来看过最好的关于时间系的作品吧，因为他在时间系里面，就很以往我们总是能听到关于时间系的一些作品里面会引入什么量子力学方面的。概念啊，比如说最明显的被人用的非常烂的，叫做什么“薛定谔的猫”啊、呃，这个这个就是说你一个猫放在一个盒子里面，里面有一个什么类似于量子那种机构，只有当你观测的时候才会有明确的现实发生，如果你不观测的话，呃，其实那个盒子里是处于一个叠加态的，它同时有猫死了跟猫没死两种可能性啊，这个大家可以搜一搜。那很多很多那个时间穿越的。作品里面，它只有一种可能，它只会给你看到一条时间线的发生的逻辑。举个非常简单的例子啊，《复仇者联盟》三跟四里面，呃，应该主要是四啊，在 Endgame 终《End Game》终终局之战里面，它就只有一个线。作作品它只会产生一个，就是虽然我们知道现在《复仇者联盟》或者整个 Marvel 的世界体系会出现多重宇宙了，但至少在《End End Game》终局之战里面，它只会给你一个解释，就是。你要是改变了过去，那现在一定会改变。它不会有很多个这种多维空间产生，它它也不会对这个多维空间互相之间之间的联系做一个解释。但是《暗黑三》是很好解决了这个问题的，至少《暗黑三》在第一季跟第二季，一直到第三季，它第三季一共有八集，一直到第三季的最后第七集都是非常完整的把这个环给闭上了，就是它这个完非常完整的一个逻辑闭环。嗯，这里我要稍稍吐槽一下，第八集其实非常非常的可惜。我自己是对于最后一集是稍微有点不满的，因为其实它的整个故事的核心的逻辑跟核心的解密在第七集已经完成了。你不看第八集，嗯，它它其实给给个开放的结局，啊、呃，就比如说。你要不就打破了这个循环，要不你就打不破嘛。其实我觉得打不破那个循环也挺好的。他到了第七集就告诉你，有有一帮人要打破这个循环，有一帮人是打破这个循环。属于我的角度，我觉得那个循环是打不破的。但是到了第八集呢，他就给了你一个方案说，说告诉你这个循环我可以打破。呃，我觉得问题就出在这个地方。暗黑第三季的最后一集，他去打破那个循环的逻辑，好像就不是那么紧密了。这个给了这个作品最后一点点的小瑕疵。那 anyway， 就是说，呃，现在巨人在他的时间线上的处理上，就是他的整个故事的逻辑时间线上的处理上，依然会存在这个巨大的问题。包括大的艾伦，就是现在的艾伦，他有一个时间线系的能力，他能够穿越时间，呃，某种意义上的穿越时间啊，在这个穿越时间上就出现了很多 bug。那所以就是进击的巨人。现在回过头来看，它有非常多的非常好的设定，比如像立体移动装置，比如像巨人这些，呃，有一点点软软科幻的一些设定都是非常吸引人的。但是实际上，它在某些环节或者是背景上的设定会让人觉得有点幼稚啊。之前我们跟另外一个朋友在聊的时候，阿修也提出来，啊，阿修也提出来说，呃，巨人其实在里面某些政治上的描写是非常幼稚的，比如说派少年兵去执行一个几乎不可能完成的任务，啊、呃，以及到现在，呃，依然是围绕了少少年兵这个环节里，他又出现了一些纰漏，导致他的人物角色的呃连贯性上，第一步跟第二步出现了割裂感。那这以上几点就是巨人，在今年即将完结的情况下，买给观众非常多的雷。那出于私心，我是不希望他给我们喂屎的。<笑>但是我之前一直想说，我在巨人完结之前，先给他做个节目，说一下毒奶一下，他会给我喂屎，说不定最后他就不会给我喂屎了。好的吧，嗯，大概大概是这样子，但是我觉得可能关于巨人还有一部分，我想稍微提一下，就是关于他去描写的那个最终的难题，人类难题啊，就是人类不同族裔之间或者说不同群体之间到底能不能互相理解，到底能不能避免杀戮，呃，这样子一个主题，我觉得在我前面也说了，在现今二零二零年这样子，全世界都偏右的。偏右的大环境下，是很难让人有那样子一个光明的希望，说世界都能和解的。我觉得在二战以后，当全世界进入了一进入了一个百废待兴、待兴的状态中之后，嗯，在上个世纪第一个十年、第二个十年、第三个十年、第四十年，一直到五零年，就整个上半世纪、二十世纪上半世纪，经历了那么多惨痛的代价，死了那么多人。才有才有后面，大家站出来说 ：“OK， 我好像人类应该互相理解。”所以，我们经历了近乎七十年的超长时间，可以说是人类世界上最长一段时间没有大型战争的和平年代之后，突然之间大家变得互相讨厌了。你可以看到，不仅是西方人在害怕中国，觉得中国是个巨大的威胁。他们鼓吹那么久的中国威胁论，好像就已经成真了。同时，中国我们自己也在跟西方处于非常割裂的状态。我本人是不希望这种事情发生的。我一直都觉得，嗯，前早些年我是觉得西方对于中国有非常多的抹黑，我对此觉得非常不能理解。我甚至对于西方的很多东西，所谓的白左是有一些一些，呃。一些非常大的抵触感的，甚至不都不是一仙了但到了今年之后，我有很多的时候反而会是觉得这个东西是双方的，不仅西方对我们抹黑，中国对于海外也是有非常多的抹黑的，就是一个巴掌拍不响，大家其实都做的有点过。啊，哎，这个这这样子的大背景下，确实，如果巨人给了一个白左结局，结局互相能理解的结局，可能就会有一些未视感了吧。嗯嗯，巨人中的很多描写，他其实参考了很，他有是有故历史上的一个故事原型的。嗯，比如像，比如像犹太人，这已经说了很多次。另外一个其实有一点类似的是二战时候的日本的四四二兵团，啊、呃，也就是在二战时期，非常多的日益美国人、美籍日裔啊，在当时也被关到了在美国的集中营里面。然后其中非常多的青年日本青年、日裔青年、日益美籍青年，为了证明日本人是所谓的善良的，他们加入了美军，并且参与了二战，然后。跟普通美军比起来，他们更加狂热地想要证明自己，这个也是我们经常提到的所谓的“归一者狂热”呃。嗯，可能对于这一段历史，中国人没有太大的、太大的同理心，不知道那像那是什么样的事情。但是可以举另外一个例子，就是说，呃，有一个叫吕超然的吕超然呵呵的华裔美军，在。朝鲜战争的时候就做过非常类似的恶劣的事情。他在朝鲜战争的时候见到中国志愿军，就跟中国志愿军在战场上相见的时候，他就把自己的头盔什么脱了，然后然后用中国话跟中国志愿军说：“我是中国人，嗯、呃，我们是同胞，你不要开枪打我。”然后志愿军看他是中国人之后，果然就没有攻击他。结果吕超然就趁着这种机会打死了中国的志愿军。并且这段故事还被他引以为豪的，在回到美国之后，呃，做宣传。那其实中国人听到这种故事，就觉得吕超然就是一个彻彻底底的汉奸。我们是完全不能够理解这样子人的。那同样的故事发生在巨人里面，我们也看可以看到，同样作为埃尔迪亚人，有像贾碧，有像莱纳这种角色。虽然莱纳好像后期他那个知道双方，就是他站在。站在可能像吕超然这种角色，他同时理解了中国人跟美国人，他有自己内心的那种挣扎感，因为他在呃帕拉迪岛里生活了很长时间，但是也有假比这种角色，我是真的觉得假比这种角色是很难在那么短的时间内转变的。莱纳这个角色之所以他能够给观众、给读者一种完整的感觉，是因为莱纳这个角色经历了非常多的时间的铺垫，他有很多细节来明确这个人。他其实承受了非常多的压力，并且他希望释放自己。剑山创在这个角色身上的琢磨时间是很长的，并且这个角色我们读者对他了解的时间很长，他可以甚至算是这个故事的第二主角。但是假币呢？假币在短短二三十话里面就想给读者产生好感，嗯，我觉得剑剑三创是硬塞了一些剧情，想让我们对这个角色产生好感的，但好像非常可惜，他并没有做到。呃，那好吧，就以上就是所有我想对《近期的巨人》接下来可能要发生的故事，嗯、呃，所要表达的一些隐忧。应该在很多论坛里面，有很多朋友跟我有一样的隐忧。那接下来就想,想看我最近看的另外几部剧吧，就是稍微吐槽一下。呃，前段时间我因为一直在玩飞盘，然后就一直没有做节目。嗯，本来想做这一两期大概节目关于一些漫画跟动画的，那、嗯、后面呢，我其实其实一直在看剧，嗯，我花了两三周时间把《毒枭》Narcos <音>的奈奈奈飞的一个剧叫《毒枭》，把《毒枭》的第一季、跟第二季还有第三季刷完了，呃、嗯，还挺好看的。这个剧我觉得第三季如果单独拿出来看是一个很好的故事，它讲讲了呃美国的 D e A 就是。缉毒总局在哥伦比亚怎么去剿灭当地当地那个犯罪团伙的一个故事啊，就是那个贩贩毒团伙的一个故事。第三季呢，稍微人物有点多或者散吧，就是没有前面两两季完全集中在一个被、呃、一个主角，就是有他他的反派其实是他的主角，就完全集中在那个毒枭身上，所以他他人物铺太散了。所以感觉反而没有第一季跟第二季那么惊艳。嗯，第一季跟第二季其实，呃，我觉得它成功之处就是它对于大毒枭本身 Pablo 的这个角色的刻画其实是非常好的，嗯，非常的立体。但其实实际上，我觉得要把一个角色设计的立体，尤其是一个反派要设设计的立体，可能一个比较核心的。要做的功课就是说，要给他塞，要要让这个反派角色给观众发糖，总要有一些地方是我们应该赞美的品德，在这个反派身上能够体现出来。其实说到底，对于反派角色的设置，还是遵循了一个要把反派角色作为一个正派角色来描写的，嗯，初衷或者说是这样这样子一个方法。因为小时候我总觉得有些反派的设计很帅，所以我也想变成一个反派。最典型的是，我小时候非常喜欢贝吉塔，我觉得贝吉塔这个角色很帅。但是当我看的作品越来越多之后，我发现其实我喜欢贝吉塔的点，完全在于他身上那部分添加进去的所谓的正派的特点。我并不是喜欢他作为反派的部分，而是他喜欢正，我喜欢他作为正派那个部分。特点，那正派我们一般有哪些哪些那个特点呢？一方面是善良，另外一方面正义，就是他要有自己完全的完整的正义观。然后，另外他的工做事要非常有原则。哦，我觉得做事有原则这一点对于反派的塑造来说非常的重要。嗯，举个例子，很多人对于傅坚一博，他对于角色或者说反派塑造是觉得他塑造的非常好、非常出彩的。其实。我当我们去回忆一下，在富坚义博的作品里面出现的反派，那些惹人喜爱的反派，他们很大的一个特点就是，他们都很有原则。比如说互娱女地》，然后比如说呃团长，他们都是有自己的一套处事原则，并且能够贯穿始终的人，所以你才会喜欢他。那另外一方面，那些非常混乱的反派角色，一点都不讨人喜欢，所以。我总结起来就是说，你对于反派的塑造，如果要让他们受人喜爱，他必须是有原则的，必须是意，就是意呃贯意从始至终的这样子有原则的一个特点。那举另外另外一些例子，就是我我其实小时候看那个有一些动漫杂志里面，对于《九九奇妙冒险》里奇妙冒险的那个。呃，描写里面就提到了迪奥是个非常好的反派角色。其实我看《九九》的时候，我跟很多人一样，我一点都不觉得迪奥是个好的反派，因为我觉得迪奥非常非常的屑，尤其是第一部跟第三部，他一点都没有让人觉得他是一个优秀的反派的特点。嗯，跟跟这个跟九九那么多 BOSS 比起来，我觉得迪奥真的是一点让我感觉出彩的地方都没有，因为他真的非常非常的。写，我看到当时又好像有些编辑是说，呃，迪奥就是荒木飞吕彦创造了一个，呃，所谓的反派的救世主这样子一个角色的定位。但其实你看看看迪奥那些，所谓他做过的事情，哎呀，真的是让人大跌眼镜。尤其是呃，而且结合了荒木飞吕彦这个人经常丢设定的这种这种特征之后，就会经常有非常多的好搞笑的梗，比如说。那个神秘的上下楼梯，到底迪奥是怎么把波鲁纳利夫怎么把它搬下去的？嗯，我觉得迪奥身上为什么现在呃，他他会他能作为啾啾的一个标志物啊，或者说标志性人物啊，呃，除除除了他的人设确实很有特点之外，另外一方面就是他有很多这种非常细的梗在里面，我们会觉得很搞笑。但是回过头来说，为什么？现在没有动画化的第七部会那么受到欢迎呢？我觉得他他的 BOSS 的设置也是整个七部里面的 BOSS 里面非常有特点的。我自己的排名里面，我觉得《九九七猫冒险》里面最出彩的两个角色，一个是吉良吉影，另外一个就是第七部的大大总统吉良吉影。我觉得阿基同学阿影，或者是阿吉同学，其实他身上结合了两种气质，一种气质就是那种。在现实社会里非常超然的，呃，连环杀手的形象，这种形象，他呃，而且你会发现，他也非常有他的处事原则。迪奥其实不太有原则，但是吉良静非常有自己的原则。他就是想要成为普通人，成为一个安静生活、自己偷偷杀人的普通人。只要能完，只要能满足这一点，他就会非常开心，他就会呃，就就能感觉他的能量能涌出来的那种感觉。另外一点就是吉良静本身。他的人设参考了巨量的那个 David Bowie 的形象，我觉得这一点也很重要。他的人物原型实在是太好了，那种西装暴徒，不是西装暴徒，就是他穿西装那个形象，实在是真的太 sexy 了。所以这样这两点，我就觉觉得让吉良吉影变成了，甚至可以说整个《j o 系列里面，我觉得是设计的最好的一个角色了，最好的一个反派角色吧。那另外一点就是，嗯。呼声很高的第七部里面的大总统，呃，大总统也是一个非常有原则的，但迪奥就没什么原则，所以我觉得原则这一点上，对于呃角色刻画来说实在是太重要了。我在前面的节目里也提到，就是呃，我们如果带入到 D N D 里面的九宫格的话，能够受人喜欢的角色，很多时候都是守序阵营的，啊、呃，他或者是守序正义，或者是守序邪恶，或者守序中立，他比较守序，他有。规则来行事，那所以你这么套套到现实生活中的话，其实只要这个人是有这种从一而终的这种原则性，他总是能受人尊敬的，而不是那种呵呵最让人讨厌的角色。其实混乱、邪恶就是要杀，无所谓杀杀什么人，就是那种暴杀暴虐的形象。嗯，那种角色会非常让人讨厌，或者说无所谓。嗯，是大概就是这样子。那好的啊、呃，那本期节目我其实就是大致上想讲讲一下我自己对于《进击的巨人》目前的一个连载情况的一个回顾吧。我非常期待他能够在今年完结，并且希望他能给我们带来一个非常好或者非常惊艳的结局吧。那今天是七月二号，那很快的我们也会迎来巨人的最新连载，嗯。不过我好像最新连载这一话应该依然围绕会围绕在复仇者联盟这一块哦，不知道他会不会终于给个面子给 Historia 一些镜头吧？那好的啊、呃，另外一方面我可能呃最近也是非常少的在做播客虽然我也很希望说能够找到一些有灵感的东西来做，嗯，我一直在筹划做一些可能类似于听我的电波呀。里面这样子有一点点广播剧性质的东西，但是好像一直没有努力下来去做去写那个稿子。那、呃、我会努力的。那希望各位听众能够期待接下来会做的一些节目吧。嗯，立个 flag， 我可能真的会去做一个广播剧，然后依然是单口的广播剧，嗯、有点像异世界的。轻小说类型的，试试看，尝试一下。嗯，好的。另外，我发现啊、哦，这里我最后说一下，我突然发现我，我我的订阅，我我已经很久没有去推广我的节目了。比如说，在 S e 论坛里发东西，或者在我的朋友圈里发东西，我已经很久没这么做了。上次做的节目其实也是帮其他的朋友推广为主，我发他们的链接，我没自己的链接没有发。但是这次好像。我突然之间发现，呵呵我在小宇宙上的订阅从原来的十几个跳到了三十三个，突然冒出来十几个订阅观众，啊，非常谢谢你们的收听。那好的，以上就是我们对讲机的第二十六期节目。嗯，对于《进击巨人》这个作品的一些回顾，跟未来的没有未来的期望，只有一些回顾，以及狂力 flag，《进击巨人》会烂尾。好的，那非常感谢大家。
0: 嗯，大家再见。<音樂>